1: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, pasen, pasen. Pónganse cómodos y cómodas. Siéntense alrededor de esta charla imaginaria que vamos a llevar adelante porque, como sabrán, estamos en las puertas de otra historia real. No importa en qué parte del mundo se encuentren, abiertos a escucharlos. Un club de amigos de lo esotérico, de esas cosas que la ciencia no puede explicar. Y atención amigos y amigas, porque para encontrarnos otra vez con un caso real, tenemos que viajar imaginariamente a México. Qué bueno esto. Flor, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Buenas noches, Martín. Muy bien, gracias.
1: Bueno, me alegro que te encuentres bien. Estamos ubicándonos de a poco en qué ciudad de México. En Culiacán, Sinaloa, me encuentro. Perfecto. ¿Vos vivís allí? ¿La historia que nos vas a contar es de allí? Sí, es de aquí. Bueno, muy bien. ¿Cuántos años tenés, Flor? Tengo 27 años. Jóvenes, 27 años. ¿Y esta historia ocurrió hace cuánto más o menos?
2: A los 17 años se podría decir que empezó todo.
1: Ahí empieza todo. Bueno, muy bien. Ajá. Como vos dispongas, nos acomodamos y estamos pronto a escucharte.
2: Ok, antes de empezar con la historia Quiero contarles un poquito antes de los 17 años Para que se entienda mejor Claro Este, a los 12 años, 11 a 12 años Vivía en una casa Y mi papá decidió construir una en un lugar que compró Y empezaron a construirla Ya para finalizar la obra Este, un familiar de él que estaba ayudándole a construir ...tuvo un accidente... ...la casa es de tres pisos... Uh. ...y con los cables... ...los cables de la electricidad... Eh, ...lo jalaron... ...y lo echaron hacia el frente de la casa... ...y pues lamentablemente falleció... ...este... ...entonces no nos quisieron decir... ...porque pues... ...¿qué niño va a querer mudarse a la casa... ...donde alguien murió así?
1: Claro, lo entonces, tiene un accidente... ...tiene un problema con los cables de electricidad... ...él, ajá. él toca unos cables de electricidad y, Ajá, y muere lo arrojan
2: hacia enfrente. Uh. Muere yo creo más bien por el golpe, porque después me enteré que parte del cráneo se le veía. Ay,
1: por Dios, por
0: Dios.
2: Ajá, fue brutal eso. Por Dios. Entonces no nos dijeron nada, nos fuimos a, a vivir allá, a esa casa, al tiempecito, y... Pues yo nunca he sido religiosa desde nunca, y mi mamá de que estaba insistiendo, en no, vamos a llevar a alguien para que eche agua bendita, chalala, yo escuchaba que eso platicaba con mi papá,
1: ah, entonces yo decía, Ay, claro, no ella decía no nos decía nada, nada a nosotros. Claro. Tengo una ah. consulta, Flor, antes que avances con sí. el relato, para que nos queden claro a sí. todos, ¿esta persona que fallece es un obrero que estaba trabajando allí o tenía algo que ver con ustedes?
2: Era familiar de mi papá Ah, era un familiar eh, Era un familiar de él, era un primo, creo Yo no tenía contacto con él, pero sí. ellos sí Entonces yo los escuchaba y yo hasta que dije Bueno, pues, ¿cuál es la insistencia? Mm, yo no creo que sea necesario Y le pregunté, ya me platicaron Entonces ya mi hermano mayor fue el que me dijo No, pues, ¿sabes qué? Estuvo así así Se le miraba esto Me empezó a dar detalles del accidente Ah. Entonces dije yo, pues bueno, si se siente a gusto ella, adelante, dije yo. Que lo hiciera, pues lo hizo y ya a raíz de eso yo pues ya nunca no escuché nada, nunca, nunca. Uh -huh. Hasta los 17 años este empezó a todo esto. Las familias alrededor de la colonia nos decían, "No, es que ustedes son una familia muy hermosa, uh -huh. se llevan muy bien, los vemos perfectos." Y yo, ah, no, pues sí, es cierto, nunca tenemos problemas de nada. Claro. Pero de repente ya estaba yo en preparatoria y tenía 17 años y empezaron de que haber muchos pleitos entre mis papás. Claro. Y así como que pues está pasando, pero pues en fin, cosa de adultos. Uh -huh. No me quería meter mucho. Después empezó a tener mi hermano menor broncas así súper fuertes y ya era como que... Empezó esa familia a destruirse, podría decirse.
1: Cuando hablas de broncas, ¿qué tenía? ¿Actitudes violentas? ¿O se enojaba todo el tiempo? Eh,
2: comportamientos. Eran comportamientos muy violentos. E inclusive hasta a mí llegó a decirme no sabes qué te si me sigues molestando te voy a golpear con este martillo uh. cosas agresivas violentas entonces wow. él antes era un niño súper sumiso súper calmado bueno eh, te comentaba mi casa es son tres plantas pero bueno dos y media se podría decir una solamente es como un espacio le llamamos el cubo sí. que es para subir al techo eh, bueno entonces Empezaron a ocurrir ciertas cosas, eh, se prendían los televisores de arriba, son las recámaras, tres recámaras y abajo es una, se empezaba a prender la el televisor del cuarto de mis papás Ajá. y pues como la casa es grande, no pues alguien está allá, ya hasta que de repente nos veíamos todos en la, mismo, en la misma habitación claro. y decíamos bueno, que quien está arriba? ¿no? Pues ve tú, no, ve tú Dices que ya íbamos <risa> y, y hasta que subíamos Somos tres hermanos Subíamos y ya era de que no Pues es que no hay nadie, no, pues apágala Y así volvió a pasar No, ¿sabes qué? Desconectala mejor Porque va a estar pasando Y después empezaron a escuchar ruidos Mi habitación queda frente a la entrada A ese cubo que te comentaba Escuchaba yo ahí como que movían cosas, pero pues no hay nada en el cubo, Este, solamente son las escaleras, pero son es cemento, mm -hmm. entonces yo escuchaba que arrastraban cosas, fierros, por así decirlo, se escuchaban muy pesados, luego se empezaba a escuchar como radio, como la radio, una cancioncita de fondo cosas así, entonces a mí ya me empezó a dar miedo porque dije ¿sí, estás enfrente de mi habitación. A lo mejor es alguien que está arriba en el techo y se alcanza a escuchar para acá. Entonces yo decido comentarle eso a mis papás por seguridad de que fuera alguien que quisiera entrar a la casa claro. o estuviera haciendo allá su fiesta arriba de la casa. Y me dice, hermano, pues es que, ¿sabes qué? Vamos a hablar con ustedes, ¿ok? nos sientan a los tres mm. y nos dicen, lo que pasa es que encontramos en la cochera de mi casa, ¿sabes? y ellos encontraron así debajo de la camioneta regado muchísima sal, me dijo mi mamá. Entonces, fácil, puedes meter la mano y arrojar lo que quieras. Esta Ajá. se muestra perfecto para eso. Ah, bien. Entonces encontró ella sal, pero pues igual la barrió porque pues no, pues a alguien se le tiró, se le hizo fácil echarla. Pero que a la semana en el patio, es todo el patio con cemento y solo hay un cuadrito donde está como un arbolito que es tierra. Sí. Entonces ellos decidieron cortar el arbolito para poder tapar eso ahí, el ponerle el cemento. Entonces quisieron arrancarlo de raíz, pero al estar escarbando encontraron un cuervo negro enterrado.
1: Ah, no, por y Dios.
2: eso tuvo que haber sido alguien que podía entrar a la casa para tomarse ese tiempo de enterrar un cuervo. Y era hasta el patio, o sea, no era aquí enfrente de la casa donde, ah, me voy a hacerlo aquí rápido, no. Era en, hasta el fondo de mi casa.
1: Eso lo tienen que uh -huh. haber enterrado en el momento que la casa se estaba construyendo. Es imposible que ustedes viviendo, alguien... Entierre un cuervo y, y plante un árbol. Es raro eso.
2: Ajá, fíjate que eso no lo había pensado, que pudo haber sido así. Claro. Pensamos también como en la parte de atrás de mi casa era un baldío y una casita como de lámina, pero que estaba abandonada. Dijimos, a lo mejor alguien que quería hacer la maldad se metió por ahí y lo hizo. Este, Ajá. Eso es lo que nosotros dedujimos, porque hasta la fecha no hemos
1: sabido de alguien. Claro, claro. O sea... Ustedes un día descubren, entre los actos que le estaban pasando, más las discusiones y la tensión que había en la casa, un día descubren que por debajo de la puerta del garage le tiran sal. Algo o alguien Ajá. le tira sal. Después también descubren que a los pies de un árbol, en un pedacito chiquitito donde había pasto, había enterrado un cuervo negro. Ajá,
2: un cuervo negro. Y estaba amarrado de las patitas.
1: Impresionante.
2: Tenía sus... Ajá. Y bueno, ya nos, nos comenta todo eso, entonces nos dice, mmm, voy a tener que volver a llamar a alguien para que venga a, a echar agua bendita, a hacer algo. Pero no, las cosas siguieron, mi hermano siguió metiéndose en problemas, este, mis papás siguieron discutiendo, entonces yo ya cumplo los 18, paso a la universidad. Y les digo, ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir en esta casa claro. porque los problemas están acabando con mi paciencia y mi paz. Entonces, decido irme a vivir a una casa aparte, cerca de ahí. Sí. Este, y llegué ahí, pero pues ya X, me regaló mi papá una perrita, una pitbull, para que pues tuviera compañía. Entonces, pues la manejé todo el tiempo en un patio. Era una casa pequeña. Sí. Eh, dos habitaciones, cocina y comedor pegado. Y el patio era el pasillo por un lado de la casa y al atrás era como una L. Este, y pues ahí manejaba mi perrita todo el tiempo, la perrita muy buena siempre. Pero yo empecé a tener pesadillas, empezaba a sentir que todo el tiempo me atacaban todas las noches. Yo creo fue raro si sí, una o dos noches no lo soñé, pero era del diario soñar que alguien se metía a la casa y me atacaba. No me veía quién, siempre una sombra negra.
1: Ah, siempre que... siempre una sombra negra Nunca le veías la cara, sí. nunca lo reconocías
2: No, no, no se sabía que era un hombre Por la forma, la silueta Pero jamás pude ver un rostro Ni ropa, nada por el estilo Entonces ya me empezó a dar miedo Vi que ni así me podía alejar de las peleas Pues yo tengo familia en Coahuila Aquí mismo en México Y decido irme a ese estado a vivir Con ellos y a terminar allá la universidad me voy para allá cuatro años y no te miento, pero santo tanto remedio a todo, a mis pesadillas, a incluso ni siquiera me llamaron mis papás para o mis hermanos para decirme que hubo problemas ni nada. Pues viví muy feliz esos cuatro años hasta que me graduó, me caso y un día salí con mis amigas y estaba en lectura del tarot que cooperación voluntaria. Sí. Y al modo de mis amigas, no, ¿sabes qué? Vamos y a ver qué pasa, que no sé qué. Ok, uh -huh. entramos y pues nada más estaba la santa muerte de fondo y al verla fue como que oh, un escalofrío por todo el cuerpo. Y pasamos y dijo la persona... ¿Sabes qué? Yo quiero atender primero a esta persona.
1: No, y era, mí. era vos. Ajá.
2: Entonces, ya me dice, no, pues, ¿sabes qué? Tú tienes un matrimonio, este, vas a ser muy feliz, vas a tener una niña. Y yo, así como, hay que, bueno, ok, el matrimonio está bien, tengo marcado el anillo, decía yo. Y, y me reía por dentro, la verdad. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? En tu casa hay muchos problemas, este, tu hermano tiene estos y estos problemas. Este y yo, de que ya eso cuando me quedé así, como que es en serio, esto está pasando realmente. Y ella me lo está diciendo y ni siquiera me conoce. Coincidimos con el lugar, no claro. es pues como que ella me haya invitado. Entonces, ya fue cuando empecé a poner yo mucha atención. Y me dijo, ¿sabes qué? Esto que está pasando en tu casa va a atacar a como <risa> estamos.
1: Hola, aquí. hola, hola, hola.
2: Bueno, ¿bano?
1: ¿me escuchas? Sí, se acaba de escuchar un hola sospechoso. O ah, No sé, no no, sé si vos, no sé si vos dijiste hola o no, con otra voz, pero acaba de salir un hola con otra voz. Ah, Flor, en, en medio de esta comunicación que se miedo, cortaba,
0: ¿qué?
1: estamos hablando todos juntos y esto está saliendo muy desprolijo, pero lo quiero dejar porque es raro lo que ocurrió recién. En medio de, okay. de este casi corte de comunicación, salió un hola que no sé si vos dijiste hola y se escuchó con otra voz pero se escuchó un hola no. muy extraño.
2: Te dije sí, te dije, pero hola
1: no. Acabo de escuchar un hola muy raro, sí, no. que después lo vamos a volver a escuchar en parte de la grabación. Pero es rarísimo lo que pasó en el en medio de este desperfecto mm. de la comunicación. Sí. Eh, me sorprendió tanto que ya no sé ni por dónde íbamos, <ríe> pero la verdad que bastante sorprendido. Si vos no dijiste hola, se escuchó un hola clarito. Volvamos otra vez uh -huh. a la sala esta de, de tarot, con esta mujer, donde te está diciendo los problemas que evidentemente la familia tenía. Ajá. Y vos empezás a prestar mucha atención. ¿Y qué ocurre?
2: Este, me dice que, pues mi mamá le está afectando mucho todo esto. Que ni los médicos van a poder decirle qué es lo que tiene. Este, y que va a caer en cama. Ajá. Que, que va a caer en cama. Entonces. Fue como de que, no, pues, me o sea, sentí horrible en mi pecho, sentí apretado, me sentí súper mal. Entonces, me retiro de ahí, ya le leen las cartas a mis amigas, pero nada diferente. Nos retiramos de ahí y empiezo a sentirme mal. Este, empiezo a tener muchas ganas de vomitar, me empiezo uh, a doler la cabeza. Sí. Este, estaba con mis amigas y dije, no, ¿saben qué? Me voy a mi casa. Este y ya llegué allá, llegué vomitando, me llegué sintiendo horrible, entonces le conté a mi esposo lo que me habían dicho, y el de que cómo se te ocurre ir a ese lugar, chalala, entonces ya al día siguiente me sentí un poco mejor, marqué para allá a ver cómo estaban, eh, me dijeron que pues estaban bien dentro de lo que estaba, entonces yo aún no me empiezo a sentir bien estando lejos, y decido regresar a vivir allá con mi esposo. Ya estaba embarazada yo, tendría como unos cuatro meses de embarazo aproximadamente. este Regreso a Sinaloa a vivir, regreso a la casa donde yo vivía sola cuando estaba soltera.
1: Ajá, bien.
2: Cuando llegamos allá, empezamos de nuevo, ahí estaba todavía la perrita porque esa casa es de la familia. Y yo ahí la perrita viviendo con quien estaba rentando ahí. Entonces ya pues la perra ya estaba grande, ya era adulta. Y llego allí, igual me empiezo a sentir la misma vibra de que algo no anda bien. Empiezo a tener pesadillas de nuevo, la misma pesadilla. Y así pasa el tiempo. La perra solamente la graba mu mucho por las noches, pero pues dije a lo mejor es normal entre ella y yo ya dejé de convivir con ella.
1: Flor, eh, te quiero, quiero detenerme un segundo acá para repasar. Pero, quiero aclarar esto por las dudas. Vos volvés a la casa sí. donde te habías mudado. Y volvés con las Ajá. pesadillas. Las pesadillas son las Ajá. mismas. Es esta sombra que la te misma. quiere... La misma. Eso, es la misma pesadilla. Eso es muy fuerte. Es muy fuerte porque que coincida la pesadilla con la casa es tremendo. Y para que nos quede en claro, vos volvés a esta casa pero sola, sin tu esposo.
2: No, con él. Volvemos los dos. A, no, él se vino a vivir conmigo a Sinaloa.
1: Ahí estamos. En esa casa donde no pasaba nada extraño. Ajá. Pesadilla así pero esta vez viviendo con tu esposo y esa perrita que empezó a ladrar todas las noches.
2: Ajá, sí, Bien. y Bien. pues la tenía, la ventana de mi habitación daba para el patio, así que se escuchaba clarito todo. Bueno, así siguió, me acostumbré, se podría decir, Este, obviamente el miedo no se quita, pero pues ya nació mi niña, eh, nació mi niña y en la otra habitación se la adaptamos a ella, pero yo por lo mismo de las pesadillas jamás la dejé en su habitación a dormir se lo hice más como un, una habitación de juego y pues en el día se pasaba ella jugando ahí eh, yo podía verla perfectamente desde un sillón de la sala y todo estaba igual normal hasta que ya la niña como al año y medio dos años que ya se empieza empieza ya a querer hablar a balbucear este yo le escuchaba que platicaba mucho a su forma y, pero platicaba volteando hacia la ventana que da para el patio. los dos habitaciones tienen ventanas hacia el patio. Entonces, yo la miraba así que estaba platicando y dije, no, pues... O sea, yo volteaba y veía la cortina normal de la habitación. Y dije, no, pues está jugando, es una niña, está pequeña. Así pasó hasta que ya fue creciendo, se le entendía un poco más a sus palabras... Y era como de que, amigo, vamos a jugar. He empezado a hablar con alguien. Sí. Entonces me dio curiosidad, me acerqué con ella y le dije, mami, ¿qué estás haciendo? No, pues que estoy jugando con mi amigo. Este, y yo, ¿dónde está tu amigo? Ahí me decía y me apuntaba a la ventana. Entonces me dio miedo. Y la perra ladrando todo el tiempo. Ajá. Este, me dio miedo. Eh, dije, pero si estuviera alguien, pues alguien vivo, por así decirlo. Es imposible porque pues el perro es un pitbull ya. Yo hubiera hecho algo o no hubiera permitido ni siquiera que se acercara.
1: Claro, claro.
2: Eh, entonces muevo las cortinas con mucho miedo, pero yo no veo nada, no alcanzo a ver nada, ni sombra, nada. Así lo dejé. La niña siempre que se metía a esa habitación se dirigía a la ventana a hablar con alguien. Ella decía que era su amigo. Eh, y, pues, ya empezaron problemas entre mi esposo y yo. Uh, y Y, sí. dije yo, no, o sea, problemas también de, de él se empezó a poner violento. Y dije yo, no, pues, yo ya no puedo estar aquí. Este, ya estaba embarazada de nuevo. Me voy a ir a casa de mis papás. Me regreso a casa de mis papás. Y cuando llego allá, la niña empieza a comportarse de una manera súper extraña, súper de miedo. Por favor. Este... Sí, empezó. Tenía ya la niña unos cuatro años uh -huh. y, y empezó ella a levantarse en las noches. Su cama estaba, podría decirse, a dirección de mis pies, la cama de ella. Y ya se levantaba ella en las noches y yo estaba dormida y escuchaba, empezaba a escuchar que hablaban. Entonces me despertaban esos, esos ruidos y volteaba y la miraba ella hincada en su cama. Y decía, mm, algunas frases que le alcancé a escuchar era de que yo no quiero hacerlo, este es mi mami, pero balbuceando, pero de que yo no quiero hacerlo, uh, no se le entendía todo por completo. Claro. Hasta que un día me dio mucho miedo, este me volteé y la voy viendo ella recargada, así viéndome fijamente, con sus bracitos recargados en mi cama, parada, este y me asustó, me asustó demasiado. ¿Y qué pasó? Es que me despertó mi amigo, me dijo... Y yo, ¿qué amigo? Y luego, mi amigo, el de siempre, me decía ella. Y yo me asusté tanto y le dije, mamá, ¿sabes qué? Algo de allá aquí, algo está pasando. Entonces ella ya había cambiado de religión. Y contactó a la persona con la que estaba allí, se, le platicó la historia. Pues ya fue y me dijo, no, pues es que también tu hija tiene que poner de su parte, tiene que creer un poco... ...porque si no cree... ...pues no, tampoco sé... ...como que no se realizaba bien lo que él estaba haciendo... ...o la limpia que él estaba haciendo... ...entonces pues ya... ...esa vez participé con ellos... ...y yo siento que no, o sea, no cambió nada... ...no para nada... ...hasta la fecha... ...yo ahorita escucho... Ah, ...me ha pasado también, por ejemplo... ...pongo cosas en un mueble... ...y me doy la vuelta y se caen... ...como que si las jalaran, como que si las arrastraran... ...y pues la verdad... Es imposible, no hay nadie más en la habitación más que yo O las pongo en un lugar donde no se alcanzan a caer por sí solas Y los ruidos de en la casa siguen apareciendo, como que arrastran cosas eh, Mi vecino incluso me ha mandado mensajes a la una, o 2 de la mañana Que ya los veo hasta el día siguiente De que me dice, oye, ¿qué está pasando en tu casa? ¿Por qué están haciendo tanto ruido? Y yo, es que en mi casa no está pasando nada Nadie está haciendo ese ruido pues qué raro, porque se escucha mucho y más en el cuarto de tus papás, porque él conoce la casa. Qué y bárbaro. pues hasta la fecha...
1: ¡Qué bárbaro!
2: Sí, hasta la fecha se siguen escuchando ruidos. Ya ahorita ya estoy acostumbrada a los ruidos. El comportamiento de mi hija ha ido disminuyendo un poco conforme ha estado creciendo, pero eh, es como que muy sensible. Ella empieza a decir cosas que vivió cuando estaba casi recién nacida, se podría decir. Mamá, me acuerdo cuando tuve y mi papá esto Y yo de hecho ni me acuerdo Y me dice, oye, la niña me dijo que esto ¿No te acuerdas que fue cuando tenía tantos meses? O sea, algo que se me hace extraño Que una niña tan pequeña se haya acordado de Cuando estaba de meses, bebé, claro, de brazos claro,
1: claro, claro
2: Y ella lo recuerda Lo recuerda así tal cual Y yo, la verdad, tengo mala
1: Ahí se cortó otra vez la comunicación eh. sí Hola, ¿me escuchas? Ajá. Sí. Flor, Flor eh, otra vez se nos acaba de cortar un cachito la comunicación. Me está llamando la atención. Sí, y, te acabo... escucho con el cortado. Sí. y en el medio de la, del corte, otra vez escucho un hola. Pero un hola es otra voz, no es tu okay. voz diciendo hola. Vos estás... Yo te dejé hablar los últimos ¿Te minutos. Estoy sola? Sí, estás sola. Ok. Yo te dejé hablar los últimos minutos porque no quería interrumpirte. Tengo que retomar más o menos hasta que tu hija le hablaba una persona diciendo no, yo no lo quiero hacer y mi mami o sea, venimos sorprendidos desde ahí los que uh -huh. estamos escuchando lo que pasa que me da pena cortarte uh -huh. porque sos un aluvión contando casi sin respirar lo que estás viviendo pero quiero ¿Sí? preguntar algo en este desorden que tengo en la cabeza y, y pido al, perdón a los oyentes si sale todo medio desprolijo se, medio corto cómo cómo se cortó un poquito tu voz pero lo quiero mantener así para que veamos Ajá. que estoy viviendo lo que todos estamos viviendo y lo que está ocurriendo. Vos en este momento, en, ¿en dónde estás contando esta historia, Flor? Estoy en mi carro. ¿Hoy estás viviendo en esa casa? Ajá, sí,
2: estoy viviendo
1: ahí. Ah, ¿y, y el auto sí, está estacionado? Sí,
2: viviendo mis papás y yo.
1: Ok, Ajá. perfecto. Bueno, entonces, vos estás en tu auto, vos estás viviendo ahora en esa casa, estás con tu hija en esa casa. Ajá, mi hija y mis papás. ¿Tu hermano está ahora en esa casa?
2: No. Mi hermano se sí. casó, se casó y ya se fue a vivir a otra casa y él tiene su vida, ahorita ya no es violento, es burlesco y eso, pero se le quitó completamente la actitud violenta, agresiva.
1: Claro, yéndose de ahí. Me llama mucho la atención que, aún estando mal con, con tu marido, con tu esposo, vuelvas a sí. vivir a esa casa y encima llevando a tu hija. Nunca pensaste... Sí. Por lo que les pasaba, lo peligroso que era llevar a la criatura ahí.
2: Como nunca hemos tenido un ataque, Claro. pues quizá por eso no lo he considerado peligroso. A lo mucho que hemos llegado son así, son mis pesadillas y que se mueven las cosas o se oyen ruidos. Pero ataque como tal, no.
1: No, la verdad que todo me llama mucho la atención porque es una historia que tiene un montón de de ventanas abiertas a un montón de casos que te fueron pasando yendo, viniendo, cambiando de casa tu hija, tu hermano, tu mamá, tu papá todo, la separación con tu marido las pesadillas uh -huh. y encima nosotros, mientras estamos hablando con varios defectos en la comunicación encima un par de veces cuando justo se corta uh -huh. se escucha un hola que es como si fuera tu voz distorsionada uh -huh. y vos me decís que ni siquiera volvés a decir hola en los dos casos que yo te lo planteo o sea, no, y de hecho sí.
2: Ahorita que me que se volvió a cortar y que me dijiste que se volvió a escuchar, no te dije hola, te decía sí, sí te repetí así como diciendo sí, dime, pero no, jamás dije hola.
1: Todo es muy extraño, todo. Creo yo que debe haber sido de las historias más desprolijas que vivimos, pero no por culpa tuya, sino por todo lo que genera el relato sí. en lo sorprendido que me está dejando la, la historia y encima esto que nos está pasando, que cada vez que se corta aparece algo diciendo hola. Nos estamos encontrando con que vos seguís en esa casa y aún así ocurren cosas. ¿Cómo está tu nena con respecto a esto?
2: Está bien, ella te digo conforme ha pasado el tiempo. Ahorita te soy sincera no duerme conmigo. Este mi mamá dice que es la habitación o que soy yo y ah. ella no duerme conmigo duerme con ella. Este desde la vez de que se apareció recargada en, a un costado mío en la cama. Sí desde entonces ya decidimos que durmiera con ella este el niño tengo un niño también ah. pero el niño pues no vive conmigo este vive a la semana con una persona que lo cuida y al fin de semana ya ya me lo traen pero él nunca ha presentado algo raro como la niña o que me haya dicho mamá mire algo claro. no él jamás
1: este niño que aparece en qué momento de tu vida ¿También es hijo de, de, de este esposo, marido con el cual está separada?
2: Sí, es él, ajá, sí, sí, es yo quedo embarazada cuando empiezan a pasar los problemas ah, con mi esposo. Claro. Y ya es cuando me voy con mi mamá, allá pasó todo el embarazo y tengo al niño, ahorita el niño ya tiene dos años y pues hasta la fecha él nunca me ha dicho nada, duerme muy bien, nada extraño se podría decir.
1: Recién dijiste que tu mamá decía que no quería que duerma en la habitación. ¿Por la habitación y porque también sos vos, tu mamá, te culpa de algo? Me dice
2: que me dice que ella siente que soy yo, pero pues no sé. Pero en la habitación si sí es de que pongo algo, se cae. En la pared de mi vecino es como se escuchan como rascados, no sé cómo decirlo. Unos
1: arañazos. O con Ajá. las uñas, ruido Ajá, de sí. uñas.
2: Y aquí la diferencia es que en esta casa no son tantas las pesadillas, se podría decir así. Sí tengo pesadillas feas, pero no comparadas con las que tenía en aquella casa.
1: Quiero terminar de aclarar algo. Cuando tu mamá te dice que sos vos, ¿te lo está diciendo porque vos las Ajá. cosas las imaginás, las exagerás? ¿O porque ella cree que vos tenés una energía diferente?
2: Sí, ella me cree porque, porque tengo una energía diferente, porque me dice que como me fui a vivir a la otra casa... Y también allá sentía cosas, este, por eso me dice ella que que eso es, porque mis hermanos, te digo, se casaron, se fueron a vivir a sus casas y nunca les ha pasado nada.
1: ¿No probaron en llamar a alguien que limpie la casa, vos visitar a alguien, algo por, por hacer, no sé, una limpieza, una sanación, algo en ese lugar?
2: Pues fuera de lo de llevar a un sacerdote, o no me acuerdo cómo le llaman en la religión de mi mamá ahorita, no, porque como ella está en religión, todo lo que sea de brujos y eso es como que prohibido en su religión, vaya. Y por eso no, no hemos intentado
1: nada por el estilo. En los próximos minutos, cuando te despidamos, vamos a despedirte con una historia abierta. Una historia que todavía siguen ajá. ocurriendo cosas, entonces. No,
2: ajá, sí, todavía, hasta la fecha y quién sabe hasta cuándo.
1: Uf, cómo me costó ordenar todo, soportar todo en la cabeza, encima estos cortes <risa> en el medio. Ese hola tan extraño que ahora sobre el cierre de tu... Entrevista voy a tratar de pasar una y otra vez te agradecemos Ajá. este llamado la confianza, las ganas de contarnos todo esto porque acá estamos para creer y para escuchar Flor así que muchísimas gracias
2: no, gracias a ti por la oportunidad de desahogarme
1: un poco te agradecemos mucho y cuídate cuida a tu hija también, a tu pequeño, a tu pequeña y a tu familia, un beso grande desde Argentina hasta México
2: ok, gracias, igualmente cuídense y que estén bien
1: Qué fuerte todo, qué extraño todo. Quiero tratar de tomar ese pedazo de comunicación que tuvimos con Flor en las dos oportunidades. Vamos a ver si podemos retroceder unos pasos y escuchar ese momento, la primera vez que se corta la comunicación y mientras tratamos de retomar, se escucha un hola extraño. A ver. Va a atacar. ¿Cómo estamos? Estamos. Hola. Hola, hola, hola. Bueno. ¿Bueno? ¿Me escuchan? Eso mismo, eso tal cual Creo que todos ustedes alcanzan a percibir lo que escuchamos en medio de la charla Ocurre en una segunda oportunidad cuando otra vez la llamada se corta Y pasa esto, a ver Ahí se cortó otra vez la comunicación Eh... Sí. Ahí se escuchó, ahí se escuchó otra bueno. vez ahí. Hola, ¿me escuchás? Ahí está, otra vez Un hola extraño que podría ser la voz de Flor distorsionada por algo, pero también ella nos dice que no, no pronunció la palabra hola en ningún momento. Justo en los dos cortes, muy similar. Y aparte, una charla donde por momentos se notaba muy defectuosa, muy defectuosa. Aún así tratamos de mantenerla hasta el final. Pero bueno, estamos acostumbrados a tantos desperfectos técnicos cada vez que estamos tratando una situación como esta en Marte de Misterio. Y muchas veces coincide estas cositas que aparecen en medio de la charla cuando la historia es actual, cuando no es parte del pasado del protagonista, sino que lo siguen viviendo. Y esto nos pasó llamativamente con Flor, de México. Entiendo y pido disculpas porque debe haber sido de las charlas más desprolijas que mantuvimos, tanto en audio como para tratar de ordenar todo, pero otra vez una historia en vivo que nos sorprende. En fin nos seguimos entregando a sus relatos a sus vivencias reales y acá estamos para escucharlos y para tratar de ordenar ciertos momentos y asumirlos también como ustedes nos buscas en las redes sociales arroba martes de misterio en instagram, en twitter, en facebook nos contactás por un mensaje privado y nos decís que tenés tu caso real para contar y estaremos dispuestos no solamente a escucharlos sino a sorprendernos como seguramente muchos de ustedes lo estén haciendo ahora mismo. Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.
0: Esto es Martes de Misterio.
1: Es divertido asustarse a veces, ¿no?
0: Basado en hechos reales. Hola, soy Dafne Wegeve